0: 我觉得很少有男生会体验到人生的任何一个年龄阶段都在路上被人卡油这种奇怪的经历吧。然后应该也很少有男生会经历说，你只要和异性有过密的交往，然后就被人觉得你是一个贱人，觉得你是在有意的勾引或者如何如何，会受到这种道德上的压迫，应该也不至于吧。其
1: 实我。我明白，就是喵神提这个，你说的再远一点的话，就是曾经被这样对待过的人，他在未来，就是在为我们今天所所讨论的这种主题再去发声、再去怎么样的时候，能少一分力气
2: ，能多
1: 一分更加理性或者更加合适的态度，他能学会这样，因为他被这样对待过
3: 对。对对对对。对对哎，所以我我我其实我又想开个地图炮了。我觉得这个事儿真的南方会比会比北方，说不定吧，说不定吧，我不敢我不敢这么说。但是我因为南方北方都待过，我整体上来讲，我觉得南方人在这种人际相处上是更细腻，更就是就是更不粗线条，也更能够去主动想对方诉求的
2: 。整体这可能是我
3: 自己个人的
1: 。<体>整体其实是这样的，不过就是反正我我也多说一下，就是虽然可能客观是这样，但是我确实不太希望，就是因为我刚刚那些描述，呃，让大家太刻板的印象。<笑>就是就是我解释具体一点的话，<对>其实就是因为我们当时我们学校的那个结构比较就是奇葩，就是因为我们班是属于我们学校的火箭班，就是最最就是相当于是最强战力这种感觉。然后。火箭少女吧。呃、对。啊、呃，就是因为这种
0: 班主任也会有更大的压力，<对>保证升学率呀、啊，<对>保证一个那个平均分数啊<对>之类的。对对，就是因为、这个、极端情况下的，说极端环境下的极端情况。对
1: ，就是因为这个，所以说我们的厂牌的 leader 就是必须得展示出自己强硬的那种。<笑>哎，铁腕一样的这这种手段，但实际上我们年段的其他的班级，像那些条子班，其实也管不了孩子，基本上都是管不了的。就是我们、嗯、其,其实说实话，我觉得东东北的。嗯，普遍的地方可能相对这种事上处理也也还算是开放的，就是家长也会去管，可能也会干预，也会规劝，但是实在规劝不了的时候，他们通常不会选择特别极端的方式，至少我接触到的绝大多数的其实家庭户也好，家长也好，他们是这样的，因为他们可能就就像我说，其实父母也是打那时候过来的，嗯、就是，呃很多的父母其实是会将心比心的，所以说嗯。就从这一点来讲，我觉得东北的女生可能还相对的
0: 。嗯，对，我们都听过各、嗯，我们都有过各种刻板印象嘛，嗯、就是东北女生都更高一点。嗯嗯，对
1: 对对对
4: ,对。但是我我，但东北男女挺平等的。哈哈哈哈是,是我老辈儿，那是真笑你啊。就我初中的时候，就是初初高中吧，应该算是，就是我接触到的东北女生都是比较开朗、比较开放，不不<对>不是开放，比较开朗、比较活泼的那种。就是他被欺负之后，他会反击回去，他不会像其他女生一样就是默默隐忍，嗯、他会反击。对对对
0: 。哎，有个疑问，大家都是独生子女吗
3: ？我是,是的，独子。对，我不是啊
0: 。啊，您家是还有一个,有
3: 个啊。一模豆。嗯、豆就是，对就是他们就是残疾佬和 m i s 的状态。什啊
0: ？对不起啊。啊
3: ？我刚刚听到的啥
0: ？<笑>没有了。在德国，严、嗯、老师每天背着妹妹去上班嘛？对。啊，这、就是又当哥哥又当妈
3: 。对对、嗯
0: 。辛苦辛苦。嗯。
3: 嗯，严老师就学会了水之呼吸
2: 法
0: 。生生<笑>流转。火车。因为因为就是怎么说呢？哎，成长成长经历这一块，如果说家里有兄弟姐妹什么的，其实。其实还是还是有什么？其实我我的那个这个事儿，这个事儿我
3: 们可以回头再看一下，就是什么时候梁老师聊聊，就是跟家里妹妹什么，对、哎，所以我们可以再看。一下。嗯、
0: <这>我我家里有个弟弟，嗯、咱们先不剪这一段吧。我家里有个弟弟，比我小十二岁。然后他、哎、他出生我家昨天
3: 来我这儿玩的妹妹是我妈妈的弟弟，就是我舅舅的女儿，她也比我小非常多。她她小更多，我靠，她是一一一年六月一号出生的，她比我小。
0: 一一九五， 195, 我靠，他小十五岁，十五六岁的。嗯，
1: 我是我们家最小的，我可真是个臭弟弟。
0: <笑>我我这个弟弟是我嗯、呃、同父异母的弟弟，然后他出生的时候、嗯、我正在上课，我刚好在。我跟
3: AC 老师就是异父异母的亲兄弟啊。<笑>嗯
0: ，是。然后。<笑>然后我爸是就是跑到学校来，我当时正上课呢，然后我们老师出去一会儿进来说，嗯你爸找你，然后。我就出去了，出去了。我爸说，爸说走，咱们去医院，因为因为我那个时候其实已经很有一段时间没有跟我爸联系我了。然后其实我后妈怀孕，我也不知道。然后我就很懵，我爸突然要载我去医院，我我想家里谁出事儿了嘛，<笑>我就把我带到产科去，然后当时就看到我弟弟出生。就是其实我们家没有太多就是这种重男轻女的想法。但是我对这个东西唯一有有过感受就是，邻居们会说一些乱七八糟的东西。哦。Oh. 对，就跑来，哎呀，就看你是小孩嘛，就成天逗你。哎呀，你弟弟要出生啦，以后你爸爸，哎呀，什么什么都是你弟弟的，你什么都没有，就那种。啊、哦，行行行，可以可以。<笑>就很烦，你就骂他呀，这种碰到你就骂他呀，他就说。我那个时候，我,我那个时候还没有这么，我那个时候还没有这么开朗，我小时候是那种被欺负了就站那
3: ，中指推眼镜，然后张嘴就
4: 一句操你妈出来就完事
0: 了。<笑><笑><笑><笑>好，咱们咱们回到青春期好吧
4: ？版本的表情是操你就是、哦、十天雨龙推眼镜，操
1: 你妈！没有，我要是玲子，我就把“操你妈”三个字纹舌头上，然后他们一说我就。哈哈那咱们咱
0: 们咱们咱们扯回来，扯回来，扯回来。扯回来就是扯回来就是说起就是青春期嘛，早恋啊什么的，就是我觉得可能每个学校都有那么一两个人，就是女生吧，就是会暗恋男老师。嗯，哇。
4: 这<他>这真还有
0: 男同学暗恋暗暗恋女老师，暗恋女老师，对但男同学都暗
3: 恋女老
2: 师，我有一
4: 个同学，女生是有一些会认真的暗恋男老师，
3: 男男然后男学生是普遍全都喜欢女老师，谁能不喜欢女老师
4: ？<笑>是这样子啊？
0: <笑>没有了，就是呃，先先先讲身边的故事吧，就是我初中的时候。因为我之前刚有提到嘛，就是我跟学校的老师们关系都很好，就是我对老师天然没有那种嗯、呃，比如说敬畏的心理啊什么的。老师在我心里是没有什么权威的，因为我一家都是老师，然后在我眼里老师们就是普通人。然后
2: ，知识分子
3: 家庭才能读全国前几的高校。
0: 哎，我天呐，那你真的是你抹灭了我们学校很多那个农村的朋友们，然后城镇。朋友们的
3: 没有啊，那这反而是他们，就是他们就就是肯定是特别优秀，也特别努力，才能跟林子老师就是待在同一个高校里面
0: 。哦、行，继续继续继续，<笑>你先你先说你那个。林子。嗯，然后很巧的是，我家卖旧房子的时候，就是旧房子呢，它的买主是我初中的生物老师
1: 。我操，有
2: 房子住。<笑>
0: <笑>然后我们当时初中生物课代表有两个，其中一个是我，另外一个是我们班上一个女生。那女生我之前没有怎么和她玩过，她是一个特别特别内向，就是非常内向，近乎自闭的那种小朋友。然后我是到高中才知道她暗恋我们生物老师，并且因为我和我们生物老师关系很好，然后就很讨厌我。然
3: 后、啊、你们生物老师是是男的？男老
0: 师，男老师。
3: 啊，不好意思，我代入我们初中生物那个女老
0: 师，对，你可以提前说一<笑>好的，呃，她来暗恋我们的初中生物男老师，这样听起来就好像还有个女老师一样。然后等到高中的时候，因为高一我跟这个女生正好又是一个班，然后她那一阵因为家里的各种原因吧，就是处在一个非常脆弱的时期，然后正好我那个时候。嗯，我们学校有一个活动，就是高一入学之前安排大家一起出去旅游三天两夜，然后我和大家正好在一个房间，然后就可能就照顾了他一下吧，然后他就有一天晚上就突然跑过来跟我说，他说我要跟你说一件事情，我要跟你说一件事情，哎，你说，哎，我操，他说你初中的时候有一次申请优秀学生代表。是我把你的报名表给扔了，我去班主任的办公室把你的那张表找出来扔掉了，然后我就嗯，我说为啥？<笑>然后他说因为因为我喜欢生物老师，但是他什么事都找你做，然后我当时都懵了，就我这个人是对于嗯我小时候吧，对于被被别人伤害这件事情是比较无感的，就是我觉得无所谓的。然后，所以当,当时也没有什么表示。然后，但是我就我就很认真的问了他，就是我们生物老师你喜欢他什么？因为我觉得我我们生物老师在我的眼中就是一个成天打麻将的赌鬼
4: ，衣冠禽兽
0: 。<笑>他真的是一个非常爱打麻将的人然。然后他就说，嗯，他也说不上来。最后说了半天说，说感觉我们生物老师，想办法，嗯，就是就是很温柔，对，很温柔。练两夫妻。这<呀><对>就是
3: 渡边麻友老师曾经说过嘛，偶像为什么说要说自己喜欢的是温柔的人呢？因为谁都可以成为温柔的人
0: 。你别这么说，就是我觉得温柔是，就是，嗯，你对一个相对不那么熟悉的人，温、嗯、温柔是一件很很容易的事情。但是你要一直也是一
3: 个你不是很熟对方的性格，<个>然后也直接就可以拿来夸的一个。对，对不但
0: 如果你真的要要要从要从心底对于熟悉的人或者。对于这一切，对于这个世界都很温柔，是件很难的事情。所以我非常非常的非常非常的喜欢妙晨老师
3: 。我就还行，我就除了就是刚睡醒的时候不太温柔
1: 。你还行。起床气。你你睡醒你也挺温柔的，你就是
0: 。你还行，你刚睡醒的时候就能吃两三碗面，也还挺温柔的。牛
3: 逼！大家好，我是果子，我其实是只猫
0: 。大家好。收
3: 回来说回来，说回来说回来
0: 。然后。然后其实高中的时候我也我也发现身边有女生喜欢我们的老师，然后也是一个我觉得怎么说呢？因为老师和学生你接触的时间也就那么多，你说你真喜欢他什么，就是就很难讲清楚。然后然后嗯，哎等等，我想叫什么来着？哦对，然后我觉得一个全世界比较普遍的概念吧，就是嗯。不支持或者说是反对师生恋，至少是在师生关系还存续的时期内发生。
2: 对
0: ，特别是男老师和女学生之间，嗯、因为它里头会存在非常多的问题，就是有可能发生的问题，比如说因为男老师，<对>嗯，他是一个成年的成熟的个体，而学生。嗯，第一，他是处在一个生理和心理都没有发育健全的情况。第二，师生关系里头其实是隐含着一部分从从属或者说是支配和被支配的关系在里头的。他很容易、嗯、有权利结构在。对，他有权利结构存在，他很容易把这段所谓的恋情，就是变成引导和引诱。嗯，这种恋爱关系会变得非常的怪异
1: 。复杂<造>。嗯。
0: 对复杂，实际上现在来说，我觉得很多人的恋爱关系也也存在这种权权力结构的表现，只是有一些比较轻微，有一些比较。所以为什
3: 么女性主义里面有很有很重要的一点，嗯、就是大家说最简单的就是你女生主要经济独立嘛，因为你如果出现了经济上的依附，嗯、你最终一定会导致两个
1: 人的不平等
2: 。对对，
3: 只
1: 要涉及到，因为因为其实精神上都很容易出现，更何况这个物质了，对吧
3: ？对对对。对对你像上一辈，就是像那个，包括美国很多，就是女性做那种家庭主妇什么的时候，其实出现心理问题的人特别特别特别多的，只是这些事儿全部都被隐藏起来了。对，就是很多人说，就是我们现在这一代脆弱化呀，很多抑郁症啊，或者说是很多离婚什么之类的，那是因为之前的大家都在忍着，不是说之前没有
0: 。或者说之前其实抑郁症的人也很多，只是他没有真正被赋予名字。对
1: 对对对，对对对嗯、因为以前就是。
0: 抑郁症是不被允许的
3: ，对对对，在而且是，而而且是会被污名化的，大家会觉得你精神有病
0: 。嗯，大家<对>就只是觉得你这个人有病，就是每个小镇里都会有那么一两个疯女人，就是看起来和平时没什么两样，对对但就是会盯着一个东西发呆，大家会说啊，这个人脑子有点问题
3: 。对，是的
0: 。嗯，是这样子的。嗯。嗯。<笑>然后，
3: 然后这就刚刚说的其实还是比较好的恋爱了，就更别说像房思琪那种，像林一涵那种。嗯
2: 、对，就是房思琪
3: 《初恋乐园》这本，我其实还没有看完。但是，哎呀，我我其实有点害怕，你知道吗？我有点不太敢看，因为它本身就是就是就是属于把自己沉得特别近那种。我我共情了之后又会很那什么，我其实有点、嗯、<笑>有有就是反正有一点恐惧这样子。就是，但是我反正每个看完的朋友都非常非常的就是非常非常的沉入，然后啊就是。呃，哎我，我不知道该说什
1: 么了。你别，那那你，我我觉得你可以，你可以先不说，你可以先留着。嗯、对对对，我看完
2: 了的。嗯
1: 、所以所以刚刚这个有提，就是呃女女学生的，是吧？嗯。有没有人提一下女老师的？
0: 嗯、这个就得你们来展开了。就是、我比
1: 较想吃这个瓜，我看看我先看看有没有人分享瓜
0: 。没有就该你分享对吧？嗯、没有，你来分享吗？
1: 真的，我我有一个感觉说的不太好，就不说了。你先你先说，你先你先说个大概起
3: 。呃，一位女老师跟一些男学生关系比较近，然后嗯，她最终的离职可能跟类似的事情有关
4: ，我就说到这儿吧。嗯、哦
1: ，<对>我明白了，我明白了。对。嗯。<笑>我觉得不多说了
4: 。嗯、我是，是捕风捉影，还
1: 是说
3: 真的是？呢？可能性非常大啊、呃，就是就是我、呃、我,我一些同学和我<笑>有在操场上看到，就是两个人就是就在一块之类的那种。嗯
0: 嗯，啊、他们有可能在补课。
3: 嗯，对，说的对，可能是消息。对，反正就就就我也有我我也不敢说，我了解的就是真相，所以说就不多说了。嗯，嗯
1: 就是嗯、呃，我高中高三的时候，就是对对我们的历史老师。然后，嗯，有这种特别强烈的，就是好感也好，或者是是怎么样的，就是其实就是好感，就是、很强烈的好感。我现在回想起来，我我就我就把它当成好感，我就输了。因为，呃，首先是这样，我们进入高中以后呢，就是整体的不管是同学还，呃，教师的阵容，嗯，的那个变动都是非常频繁的，是非常频繁，而且非常。就是我们一共高中期间一共拆了四次班，哦
2: ，嗯，老
1: 师的话就是这个阵容基本上也是陆陆续续的换，就是有的时候可能换了文综的三个老师，有的时候，的老师，有的时候可能班主咵一换，班主任升校长了，然后，嗯、呃，我们我的我我说的这位历史老师呢，他是当时就是唯一一位从高一第一天开始，然后一直陪伴我们到最后就是住的一位老师，就是整个高中三年的生涯当中。所以说，这个其实也相当于是情感的一个基础吧。就是首先，我有很长一段时间就是在他的，就是上他的课，然后长一段时间去感受，就是这个人到底就是就是这个人是多多好的一个人，这是其一。然后其二就是他确确实实是我整个高中当中遇到的人里面个人气质最为突出的那个人。这个东西可能说说起来有点。就是有有有点个个人化的这这种倾向可能多一些，可能他他是个人审美的问题，但是，嗯，就是我觉得你们一定生活当中也有那种人，就是你你,你甭管你是第一次看见他，或者说你跟他相处久了，你就是觉得他的气质跟周围的人不一嗯<哼>有啊，肯定有。而且特别突出，就是、特别突出，特别脱颖而出，就是他他讲课，他谈吐的气质。很大程度上是我如今在生活也好，或者是职业上也好，其其其实我我有很多的受了他的影响。嗯嗯、mm
2: hmm.
1: 嗯，就尽管我是一个如此热般的不要脸的、也十恶不赦的人，但是关键的时刻，<笑>我就是我在一些关键的时刻，我是愿意保持端正的，我是愿，其实都是受他的影响。嗯、mm hmm. 嗯，总之就是这个人，<笑>这个人。<笑>这个人是我高中阶段，基本上就是我有过的，嗯，就是就是就是我我能产生好感的绝大多数的特点，就是他身上都有，所以我对他是有非常强烈的好感的。嗯、但是呢，嗯,嗯，我为什么说这个事儿也不能完全算瓜，就是因为这个事情，双折纸了。
0: 嗯，这个事情什么？
1: 就是我我我算是浅尝辄止了，所以说实际上这个事情还没有到那一步啊。嗯，我觉得这个方
3: 法还挺，这个对，这就、个、就还挺，因为大家嗯，你你说很多男生我觉得比较活跃的那种，或者说你在那个时候比较积极啊什么的，这种情感都这么这么说
1: 吧，就是这么说吧，就是喵晨，其实你一直都说你特别喜欢那种美丽，对吧？这是你一直说的。
3: 我我在这听到你说这句话是你你一直特别喜欢那种美丽，是吧？对，我一听到也是这样。对对对，我就觉得对啊，我说那那没有毛病啊，我当然喜欢美丽，是吧
1: ？现在对啊，我为
3: 什么会不喜欢美丽呢
1: ？现在现在能听到吗？现在能听到？可以啊，可以了，可以，了，现在好就是就是你你你你你之前一直说你特别喜欢那种美丽、强大又优秀的女性，对吧？这是你说的，是就是如果你在我们的高中班上课的话，她就是这样的人。哇。所以，所所以，我现在想看
3: ，我想象我的班主任变成了那个杰西卡查斯坦。所以，哈！哈所以，所以，所以就是我每天除了学习之外，我啥也不干
1: 。对，所以就是我为什么，我为什么想说这个，是因为其实可能也，你要乍一听其实是有点偏，但是仔细一想的话，它符合我们今天说的女性
0: ，就是优优秀的。女性<对>就是她，<对>她，她把自己也作为一个嗯独立优秀的人来<对>来来存活，就是她的目标是把自己的一生过好，而不是说去成为一个家庭中的一员
1: 。差不多，嗯，就是首先她的业务能力是优秀到无可挑剔的，这是其一，嗯、但是其二更吸引我的其实是她个人的气质，嗯，以及她是她是历史老师。所以他在讲历史课时候的这种态度，嗯、我觉得我我我我我可能概括慷慨
3: 过烟市，从容做楚囚。嗯
0: 、其实其实教历史很大部分时候涉及到的是评论，就是你教历史的时候很容易反映出一个人的这种<对>嗯性格，因为他在评论一件东西的时候，他所站的立场其实非常个人化的东西
1: 。对，就是他的职业素养。嗯让我觉得他在我们那儿，就是在我们那个级别的雕刻是一种浪费
3: 。嗨，这个所以
1: 所以这个所以这个实际上是我就是也是我对他好感一个最直接、嗯。把你交
3: 出来这个不算浪费吧？对吧
1: ？然后。就就我我我我为就是我说后后面说后续吧，其实就是一直到到高三，然后我在他的课上就是很明显的是尽最大可能的表现的吧，或者是表现的好之类的。然后，嗯，就是也是少有的在他的课上、嗯、认真吧。就是其实我我高三那个阶段的学习也好，或者怎么样也好，我那个阶段是突飞猛进的，但是我基本上完全是按照自己的 plan。我没有特别的循规蹈矩的去遵，就是当时上课课堂上的但是唯独上他的课，我是尽最大努力的去认真听。我,就是、我其实
0: ，嗯，这<对>这就是那种年轻时候的恋爱，<对>就是或者说是那种恋爱的情绪，就是确实会对人产生很大很大的影响
1: 。对，而且他在很大程度上影响来，嗯、就是你说是恋爱也好，你得大声点，又开始断续了。喂。喂喂，喂嗯、现在呢？
0: 可以、嗯
3: 。这个就是你说着说着，你整个人的情绪就进入到这种，哎，在默默的低语自己这个年少时的这
1: 种
0: 的。<笑>对，你的声音一下去就又开始听不太清了。就是
1: 、嗯、就是，就是、我说他他以很大程度上影响了我后来在选择就是
0: 交往对象这
1: 种标准。对,对、嗯。唉
0: ，说起来，<笑>嗯，哦，你继续。
1: 就就就就我为什么举这个例子？我是想说，一位优秀的女性真的会，就是真真的会会会很大程度上，就是会会会对身边的男性，就尤其是年龄小一些的男性，形成非常深远的影响。
0: 嗯
1: 。所以我希望这样的人越多越好，强行拉回来，嗯、
2: 怎
0: 么样？<笑>不偏题，棒棒哦，棒哦。<笑>说起来，我初中的时候，其实有有好几个女生。朋友就是同学嘛，大家会玩的比较好。然后，但是高中的时候，这几个朋友就开始渐渐失联了。我不知道你们那边是什么情况。我们那边像高中的时候，其实就开始分流，就有普通高中和职业高中。然后，嗯，职高呢，他们一般是不考大学的，然后会进技校或者说是，嗯，像什么卫校啊之类的。然后我的好几个朋
3: 友，八百个炉灶，不锈钢，两百个厨师技术强。嗯，基
0: 本上是这样。他们其实在初中初三的时候就开始做做选择了。然后有一些同学初三不会读，然后就直接去读职高，然后就和大家就分开了。然后我其中有有两三个同学吧，女同学就是都是去选择读职高，然后去了卫校，然后最后出来之后就做个护士。然后，所以在我然后参加了《
3: 明日之子》<他>第一季，获得了冠军
0: 。对，没错。然后还唱《消愁》。然后，嗯、呃，对，在我高三的时候，他们有的就已经开始实习了。然后，然后大家就就其实联系就很少了嘛，因为实际上你你读高中的话，嗯，生活是很很很纯粹的，就是其实就是学习以及学校里发生那点事儿。然后在职高其实就已经开始半社会的状态了。然后等到我大学的时候，有一天我突然和他们联系，其中一个姑娘就说，就跟我聊了一会儿，然后说我不跟你聊啦，我要去喂奶了。我就你在说什么？<笑>就是就一下受到了。这个冲击就是前
3: 段时间网上有什么什么什么90后什么90后美胸大赛什么之类的东西，然后上面全是9697年的，然后再再再晒自己跟自己孩子的照片啊。那这个就是他们是从哪儿来的？实际上你说就是就是呃本科率这个东西可能在百分之十左右吧，还是百分之百还是还是再多一点，反正就是就是它实际上是一个很少的那个。就是就是两我们的同龄人是、嗯、其实是很多都是这一种的，对确实。然后就
0: 其实啊，行，我先把这我先把这这这个事情说完吧，没没没嗯。然后然后嗯，在我就是在他在他生完孩子之后，大概小孩一岁左右的时候，他就开始出来打工了。然后等到我大学毕业的时候，我再去联系他的时候，他已经离了婚，然后又结婚了，就是。嗯，就是就可能会聊到我我后面写的就是为什么我们在今天的时候开始迫切的需要或者说去开始大面积的讨论女权的这个问题，就是当我们还处在原来的那种生活轨迹里头的时候，当我这个同学他还。一直留在这个小镇里，然后就在当地结婚，然后生子。然后他如果继续过这一生的话，可能他一辈子也不会需要女权这个概念，他连这个概念都不需要，因为他的他的人生和这个我们传统的想法是契合的。但是当他开始，外出打工了，当他开始看这个世界了，然后当他开始意识到他个人是以个人的方式而存在的时候，女权这个概念就自然的进入了他的脑海里头，因为他生活不同了，他的诉求也就开始不同了，然后他会，他会，他会突然意识到说，我那么早去结婚生子，我实际上束缚了我整个人的发展，我说束缚了我整个人的天性，然后他开始。意识到说，嗯，我们曾经会对一些离婚的女性议论纷纷，但这种议论是极不必要的，因为当这些事情发生在你面前的时候，或者发生在你身上的时候，你会知道，选择离婚也就是一种选择而已。我记得小的时候，嗯，就我爸妈刚离婚的时候，我妈其实是面对很多的这种，就是所谓的道德压力，就流言蜚语的，然后甚至。就是一些传闻就会越传越不像话，就是慢慢就变成，因为我爸妈在外人的眼里都是很优秀的人民教师吧，就这么说吧。然后一段婚姻发生问题会会因为什么呢？就是大家都觉得肯定会发生很大的矛盾，所以一段婚姻才会结束。然后就变成说，比如说说我妈在外头有有别的人啊，或者什么样的。然后，但是事实上，以我的感受来说，就是单纯的他们两个的情感发生问题了，两个人对于感情有新的追求了，就仅此而已。但是，一些一些女性的选择就会被自不而然的套上一些东西，一些传统的或者过时的老套的这些抓马的剧情。嗯，为什么我们今天去讨论女权或者女性主义，就是我觉得是非常单单纯的一个。就或者说是，一个必然的潮流，就是，嗯，人类的生活到这儿了，然后你你自然的去需要需要一些新的东西，然后去拥有新的社会道德。嗯就像早上我和一些老师也在说嘛，就是我们经常把一些本来就应该是在变化的东西当做一成不变的东西去看待，就是时代会发展，社会道德为什么不发展呢？就像。法律会根据社会发展进行，嗯，这个对吧？就是去去去变化，然后去优化，去去完善。那社会道德也是一样的呀。对于女性的看法，或者说对于个体的天性的看法，它天然就应该是发展和变化的。对
2: 。
3: 提到这个比较有点上升的地方，我就要开始长篇大论了。我的就是可能分为几个部分，然后就首先前面提到的就是说说为什么呃女生要就是就是呃如果说你很早就规定了你这种人生的这个方向，你可能会错过你的发展啊什么之类的。其实这个发展不光是人自己的需求，可能也是整个社会的需求。那我们就是，如果要使用宏大叙事的话，我们不妨就说的再大一点，说女权这个东西，或者说女性主义这个东西，它其实它思考的方式的根源，其实是比较马克思、比较马克思主义的。然后它是一个从生产的角度去去去去谈的一个东西。比方说，女性主义在现代社会当中的一个非常主流的诉求是什么？是同工同酬，就是说我在做这个工作的时候，你不你不能对我设置壁垒。然后你男生男性能做的工作，女性也能做，这个也是符合现在生产力发展的这个就是就是环境和背景的，对吧？就是你<对>你现在的很多工作就是在电脑。
0: 对，他实际上讲的就是你，你只要是付出了同样的劳动，你不应该以任何别的理由去使这个获得的酬劳有有有差异。
3: 对，那就是比方说，在比较传统的这种生生产环境当中，干体力活的时候，女性可能就是就这个东西我们不说哈、啊，就是不说它是不是真的。我们说在传统的视野当中，大家觉得说女性就是干体力活没有男性就是效率高，那那，就是现在的话，我们就是脑力劳动这一块，女性并不见得比男性差多少，或者说女性在进行精细的操作上面可能是优于男性的。那在这样的角度上来讲，就是一方面同工同酬肯定是一个比较公平的、公平的，就是选择。然后其次的话，女权是生产力解放的一部分呀，就是我们的社会需要更多的人去创造财富了。就是我们的实体经济发展，然后虚拟经济再跟上，然后在这个过程当中，有越多的人，就比方说我们就是中国的呃中国的这种就是高校扩招，实际上创造了一个一个东西叫做工程师红利。中国有大量的研究生，然后他可以直接的投入到全全中国，甚至甚至一带一路，甚至全世界的建设当中。这个都这个是工程师红利。那女那女性解放其实也是一样。它最它直接的结果，从整个社会或者说市场的角度来看，是创造劳动消费需求和工作岗位。那从这个角度上来讲，女性主义是天经地义，并且是符合时代潮流的。或者说讲的悲观一点的话，它是一种就是长久以来被忽略的思考方式。西方选择这一条路，可能不是因为它对，而是因为其他的路不行。嗯从，从从如果说我们从纯从纯粹的生产力的角度去思考这个问题的话，其实欧洲世界去引进难民，德国为什么引进那么多难民？德国引进的就是中东的难民，实际上很多是高素质人口。如果说你不是有这个很强的，比方说你会写代码，你有很强的这种跟现代社会接轨接轨的生产能力，你是没有办法来德国当难民的。这是一个从人力资源角度出发的一个政策思考。那其实就是女性主义在现代的，就是就是发展。哦，既然我们已经聊到这种比较高的话题了嘛，它其实就是，它其实也是来源于这种就是呃生产力解放的一个大的背景。从这个角度上来讲，做这个事儿是对的，这是第一点。第二点，我们从个体的角度来讲，为什么需要在对对这些事情有一个我们自己的，或者说我们今天我们三个男的为什么要在这儿去聊这个东西？很简单，这是一个基于人道主义最基本的思考。就是我大学的时候第一次接触到这一类的问题的的的,的琢磨，就其实就是很简单，就是看到沙漠之花和一些就类似的这些东西。你作为一个现代的人，作为一个有自己基本的道德准则和一定的共情能力的人，你是没有办法容忍身边有这种不公和倾轧的存在的。你看着他，你就觉得不对。那我看到不对，我就要我就要说。那比方说，我们现在在这整个社会的关于女权的讨论当中会，会会会会很撕裂，然后甚至这个又可以说到昨天关于平等和自由的讨论，就是网上突然在争这个东西。其实很多时候，我们对这些东西的出发点是朴素的，对不对？我们可能就是比方说左派和右派对于欧洲引进难民会有不同的说法，但是我们的共识在于，我们看到难民很惨，我们都会心生恻隐之心，这个是我们讨论的基础。那从我们个体的角度来讲，你碰到这些问题，我觉得你一个良性的和健康的思考，不应该是说女女人又开始打拳了，而应该是说他们所谈到的不公是不是真实存在的？如果是真实存在的，你为什么要在意他们说这句话的方法，而不去在意他们想反映的主题呢？这是一个，你如果说你是有呃，你你是对你如果说你的道德是呃比较完善，或者说达到一个平均水平吧，然后你有共情的能力，你也有基本的逻辑思考的能力，你应该能够分得清楚哪个问题比较重要，哪个问题是真实存在的，而哪个问题是被消费主义引导出来，或者说是仅仅在言论环境当中去摸浑水的。OK， 那第三其实就是因为我最近在看罗翔的那个，就是就是我前面提到了嘛，就是引用康德那句话说人应当是应当是目的而非手段，这是从罗翔老师讲法考的那个那个段落里面出来的。然后我觉得在这儿还可以去提一个问题，就是他一开始讲到的说就是就是刑法他设置说我们为什么要规定一个行为该做一个行为不该做，什么样的行为才是对的？那在这一点上，我们历来的有两种就是思考的演进的路径，一个是说做这个事儿是好的，做这个事儿它长远上来讲它可以给我们带来利益，这是第一种思思路。第二种思路是我做这件事情是对的。他举了这么一个例子，比方说我要诚信，我做买卖为什么要诚信？两个不同的商贩同时被问到这个问题，他一个人可能是说我诚信我就能赚更多的钱，对不对？因为大家知道诚信是经商之本。我什么时候都诚信，大家会信任我，就会来买我的东西。那这样的话，我长远来看能赚更多的钱，这是第一种人的想法。那第二种人的想法是什么呢？第二种人的想法是诚信，我我哪怕赔钱，我哪怕赔得倾家荡产，我也要诚信。为什么呢？因为诚信是一个人应该做的事情。那他并不是因为这个事儿对我有利益来说才去做的。我想要达成的是一个总的这种就是上好的一个结果。这两种就是思考的路径是不一样的。嗯，那从就这两个这两个角度当然都是好的，但是它会矛盾。那矛盾怎么办呢？刘翔就提到说，我们的法律观点里面哈，呃，中国一般来说在思考这些问题，我们采取一个叫中庸之道的做法。那我们怎么去定说这个什么叫善好呢？就是说一个行为，它这个出发点是对的，而它通常情况下会产生有利的结果，这是我们想要就是追求的一个东西。你看到没有？它是通过这两者，它是有重合的。就是说，比方说我们说女权这个东西，在一方面，我前面提到了它是生产力解放的一个大的背景；另一方面，它也可以解决很多不公的问题，它是一个对的事情。那这两者，它还是会出现矛盾的，对吧？那矛盾的点在哪儿呢？就是呃，就是就是这两者，它肯定是不会就是时时刻刻统一的。有的时候就是短期的利益来的更多呀，对吧？那那这个问题，人类历史上一直有人在思考这个问题。那柏拉图。他可能特别早，但他就给出了关于这个问题的一个非常好的答案。他就是说，你做一个事情，他如果说就是你因为他是对的事情而去做了，那他产生的好的那个结果，他常常超乎于你的观测范围之外。这就是哎，咱们那天就是我跟林子老师就聊这个问题，就你提到的那个点，就是说这个点他是说，呃，你呃就是长远来看，就是你做这个。我们说觉得对的事情，它一定是会产生更好的结果的，但是它有可能并不在你的观测范围之内，你看不到这个它好的结果在哪，嗯，它的出现可能就在你的视觉观测的范围之外，
0: 嗯、这我觉得我觉得这个真的是
3: 特别厉害，对对,对，它引它引进了一个新的维度，就是这种时间的维度。你有可能这个就就我觉得同时又跟那个就是很多人类的哲学的思考就牵涉进来了。李敖在写《北京法源寺》的时候，就讲到了谭嗣同跟法源寺的那个住持的一个对话。住持就跟他说说行善因，呃，得善得善果和就是就是行善行得善果和和种善因得善果这两者是不一样的。你做出了一个善行，你想马上期待到这种比较就是上好的结果，他很多时候他是不随你所愿的。但你种下了一个善因，它的那个善果一定是会结出来的，只是说这个东西它可能跟你没有关系了。那有句话是这么说，叫“成功不必在我”嘛。我们去做了这个对的东西之后，会有更多的其他的人因此而受到帮助。我觉得这个就是，如果能有这一点，那我们如果当下看不到结果，那也是我们可以接受的情况。所以说，就差不多是这三点，是我关于这个这个话题可能能想到最多的这种比较形而上的。就是如果我们想要把这个话题聊的比较情怀或者说比较上价值一点，这是我的一个想法。这也是我们就聊到说需要女权的点在哪，它它是对的，它同时是好的。但是但是我们并不完全因为它是好的去做，更多的是因为我们从个人的角度来讲，我们觉得这样做是对的。我们觉得女生不应当经受这样的目光和这样的对
1: 待。对，这是我想说的。
0: 嗯，就是在我看来啊，哎 ，AC 老师是在打呼噜吗
1: ？没有，我故意的
3: 。啊、<笑>对，没事，我说爽了，我我反正想说都说完了。你你怎
2: 么样？我这是我觉得我说的是，来
3: 、呃、有一我获得了，我做了对的事情，我暂时没有获，就是我获得了别人的呼噜，但是我不在意，对不对？总会有人听到的。然后心里在纠
1: 结，这
3: 就是知行合一。<笑>
1: 不是，其实我刚刚就是想说，嗯、呃，你们先说，你们先说。啊、呃、好，就
0: 是、这个、呃，我想我想说点啥呢？就是就是其实我觉得我们没有必要把女权看得太，嗯、呃，就是把它看得太，<样>就是也、呃、不是说黑暗吧，就是不用把这个事情看得太过于高。<样>对,对对对。就是当我在，就是我自诩为一个。现代女性，<笑>就是我觉得我我追求所谓的女女权，其实我一直不认同这个概念，因为就我个人而言，我觉得，嗯，你可以以任何一个方式去定义或者分区分人类群体，但是以性别的话是一个很荒谬的区分方式，因为。嗯，基于性别所进行的划分，除了生理上以外，没有任何我觉得是有所谓的依据的，因为特例就是有这么多。然后我们大体上对于性别的区别的认知，除了生理以外的心理上的、行为上的，很大部分也受到我们意识的影响，就是这些这些展现出来的现象本身也受到我们本身的认识影响。我们觉得女生是什么样的，长久以来是这样的，所以现在是这样了。你，但你不能反过来说，因为现在是这样的，所以你们之间有区别，我觉得这是不合理的。嗯、所以为什么我还是，嗯，在某种程度上，嗯、我的很多想法是和女权契合的，是因为我觉得我们追求的真正的应不应该被称为女权，其实就是就是人权，就是最基本的人权而已。嗯、对，就是一部分人。他有特权了，我们希望这个特权不只是基于一种竞争而存在的，就是仅此而已。嗯，没有什么好的、坏的、对的、错的，这、这是、这是对的吗？这你都不能说它是对的，这是天经地义的。嗯嗯，所以就是为什么我会说今天会聊到这么多，把嗯这些经历都拿出来说一说，是因为嗯。我觉得很少有男生会体验到人生的任何一个年龄阶段都在路上被人卡油这种奇怪的经历吧，然后应该也很少有男生会经历说，你只要和异性有过密的交往，然后就被人觉得你是一个贱人。觉得你是在有意的勾引，或者如何如何，会受到这种道德上的压迫，应该也不至于吧。然后当一个年轻的男性他结束了自己的婚姻关系，然后嗯，还要无时无刻的面对别人的猜忌，说你你你抛弃你的伴侣是因为他没钱吗？是因为你看上别人了吗？是因为？嗯，就是这些嘛，可能也不会有那么多的道德压力的存在。这些东西它不应该仅仅因为就是这个人是女的而就经历经受这么多东西吧？我觉得这是不合理的。只是仅仅是基于这种不合理，嗯，我才要说这些东西，就
2: 是它是非常
0: 普通和日常的东西，我觉得没有什么价值好上。
3: 整体的想法还是跟波伏娃《第二性》里面说的那种挺像，就是说女性是被构是被构造出来的、构建出来的，就是性别嘛。其实包括很多现在的现代的西方的。呃，就是社会科学的，就是研究者也更多的使用 gender 而不是 sex 这个这个这个词汇，是<的>，其实更多的也是考虑到一个建构性，就是这个事实本身的存在
0: 。因为我的女权启蒙也是波伏娃的第二性，然后这本书是我,我,我，我觉得大家对，初中的时候，我其实今天
3: 才知道，就是加缪，加缪非常不喜欢这个书，他好像一直也跟萨特不是很对付。<笑>对对，这两波存在主义的大拿就相互看不上。这个话，这个这个事儿好像很存在主义哦，就很有他们这帮人的那种感
0: 觉。对呀、啊，这这，相互
3: 看不上。对，对
0: ，非常。不过好像都跟福克
3: 关系不错。对,啊
0: 嗯、对
4: 。哎，他们
1: 在说什么？好高兴哦
0: 。呃、<笑>不是，是这
4: 样，我说一个现象，我说一个现象，就是我前段时间跟小刘，就是爷爷他弟弟。我跟小刘在聊天的时候，小刘又有个疑惑，他来问我，爷爷的弟弟，我们应该叫什么？二爷。爷爷
0: 的弟弟，二大爷
4: 。对，这是我们的一个共同的朋友
3: 的一个，还就是他的弟弟，然后他还在读书，跟我们关系蛮好的。对
0: 对、嗯、对，他他有他
4: 前段时间来找我聊天，来找我聊天就问我，我看一下他说了什么。他是，嗯、呃，我记得他是说他在一个群里面，然后呢。呃，因为什么事情，我现在已经忘，呃，我我先看，我先看一下当时他问我的是什么
0: ，<笑>梁老师就是。嗯 C D 了半天，然后终于要说话了，结果说：“哎，我还没有准备。”哎
1: 呦，人这叫 C D 加前游。嗯、人家是上
4: 我刚刚一直一直、啊、不是在听你们说嘛？对对，证明他听我们说
3: 的时候还是很认真的，<对>非常感<对>感感动
4: 。没有，我在想不像
3: 某个人都打呼噜了
1: 。<笑>我没有，我打呼噜是故意的嘛？就是就是我就我没说
3: 是谁呀？谁跳出来的
1: ？我呀，我就跳出来了嘛，我就是想说嘛，你刚刚说的。那么，即便那么有营养，怎么怎么样呢？我还是会在你面前打出呼。其实就是
0: 就是在在自己最爱的人面前才能放下戒备，安然的入睡。哎，谢老师只想表达对你的爱而已
1: 。没有，我其实想表达的是很残忍的东西，但是理想还是算了吧。
0: 太后现代
4: 了，是这样，是这样。他他上来，他第一句问我的是你，你觉得中国女权的现状乐观吗？然后我说，对对对，他他第一他上来第一句话问我是这个，然后我说。真是对对，也其实跟咱们学生时代是一样的。对,对，然后然后我就告诉他，咔的一下子跟你聊这种，我操！然然后我就告诉他已经乱套了，连个副比星都没有。对,对，然后然后我就说，然后我就给他回的是已经乱套了。然后他就说他跟一个学姐在讲这件事情，讲不动，就是说不动。然后就说他下的一个判断是，他的这个学姐是身在福中不知福，就是。就是有一些，就是中中国有有一个情况是这样的，就是有一些，嗯，生活水准在平均线之上的女性，他们这些人是看不到底层的，就是这个是小刘给我的总结，就是看不到底层，不关注，然后呢，他因为他看不到底层，他不关注，他就觉得这些部分是不存在的，然后就觉得中国的女权就挺很好。这不就是这不就是外宾嘛？不是外宾，这个不，这个还不是外宾，这个是我觉得这个是一个眼界的问题，就是好多人现在问题是这样，就是他觉得他周围的情况都很好，或者说他周围的朋友情况是这样的，所以呢，跟他没有见过的现象，或者说他没没有人告诉他的现象，他就觉得这些东西不存在，这些东西肯定不是中国，哎，不，不是，不是说不是中国，就是这些东西肯定、嗯、肯定是假的，就不存在，就中国中国现在的女权情况就很好。
3: 啊、他罔顾中国当下的
4: 这种社会现实。没有没有没有，我我没有扯，我没有扯到政治上面，你别别别别，没有扯到国国家级别上面
0: ，不要不要这样，不要这样
4: 。
3: 哎，就是这个“庄外宾”是一个特定的词。词对，我觉得
0: 连老师没有理解，是这是一个梗，对对就,是装就是“庄外宾”，是就是就是搞得好像跟不了解中国情况的外宾一样，就是<对>这些东西其实也。对，就鲁迅先生说的“有帮听差”嘛。嗯嗯
3: ，好吧好吧，是这样。嗯、对对对，是那个意思
0: 。不过不过话又说回来，就是唯心一点讲。嗯就是人就是看不到或者意识不到你根本就没有意识过的东西，就是这么回事儿。有些你你从来没有去了解过，你当然你当然不能要求一个从来没有了解过这个东西的人了解这个东西吧？这是个逻辑悖论呀。而且我是。对，但是但是这个问题的关键是在于，如果说他想要想要做这件事情，那他至少应该先了解这件事情，就是。如果说你自诩为一个为女权主义事业，或者说为女性主义事业要去要去奉献的人，或者说我我是高举这个旗帜的人，那么你至少要先了解你所在的环境究竟是什么样子的
4: 。没错，没错，嗯嗯。
0: 然后还有一点，我想说的是什么呢？就是
4: ，嗯，现在网就不说网上了，就是一旦讨论到类似的问题的时候，好多人就会说。啊，那那,那他们女的也怎么样怎么样？就是就比比如说，比如说一一说到恋爱问题，然后好多人就说舔狗啊，或者绿茶啊什么的，然后渣女啊、渣男啊什么的。然后他，然后他,他们他们就会以此为理由说，女权这个问题根本不应该讨论，就是说就是女方要求的太多了或者怎么样。但是她没有因为女
2: 性地位已经很
4: 高了。对对对对，让<吧>但是她没有意识到一个问题，就是他们他们的那。内在的逻辑其是是基于就就不管是男的还是就他说他们说的这一部分人不管是男的还是女的他们的内在逻辑是基于现在我们还是一个男权的社会的这样一个形态来说，就社会形态来说就是内在逻辑还是这一套，没有去想说想着说像喵晨刚才说的是把女性当一个人或者说把嗯人当成目的而不是手段他。他们的内在逻辑跟这个是不一样的，他没有意识到这个问题。对对对，嗯，所以这就是交流成本的一个问题，你你就没法告诉他，没法从头跟从根源上告诉他这些事情是怎么联系起来的，这些事情逻辑链应该是什么样的，然后就完全没法交流了。
0: 所以我觉得，嗯，很多时候啊，就是我之前老说人的三观它都是混乱的，就是，嗯，很多时候你你看一些人，就是他无法理解女权是在做什么，他们可能也不太理解人应该是一个独立的个体，就很多时候他们甚至没有意识到自己也没有把自己当一一个独立的个体在看待
4: 。没错，没错。嗯,嗯
0: ，就是当你自己都不了解，就是你你自己都没把自己当人的时候，你怎么可能把别人当人呢？嗯，所以很多时候、嗯、很多矛盾是就是这样来的，就是嗯，你觉得说你在追求的是一个普遍的一个普通的做人的权利，然后然后反驳你的人自己没拿自己当人，说你在说什么呢？你在我们之中已经很好了。对、嗯。
2: 嗯
1: 。就这一点来讲，<对>其实，嗯，我我我觉得大家说的都挺，讲<笑>就是挺系统化的吧，或者是说都是有比较强力的理论依据做支撑的。嗯，那其其实我就我我可能我就说一个怎么讲比较偏门的这样的一个、嗯、一个一个对待方式吧，就是在这个问题上，我是信奉就事论事的。嗯，虽然我知道真正的就事论事、嗯，问题我觉得就是。但是我觉得就是东西
3: 就 OK， 就就他就是 OK。对
1: ，就是我我为什么这么说？因为首先就是我们刚刚说了那么多，就是这个女权这东西，不管它现在在国内变成了什么样子，你不得不承认它确实是有意需要的，这是其一。但是与此同时，也确实有很多别有用心的人利用了这个东西，嗯、就像我们今天上午在群里面我们聊的一样，就是很多人在。还没有形成认知的时候，就已经被这些别有用心的人
0: 带<对><对>跑偏
1: 了。就对，嗯、就是他们对这件事最基础的认知，其实就已经被操纵了。这就是为什么你在绝大多数的，呃，目前绝大多数的，只要一涉及到这俩字儿的场合，一定会看到各种各样的嫌弃或者是排斥的声音
0: 。对，不仅是他们对这个问题的基础的认知偏差了，就是有时候甚至是对于这个事情到底。应该讨论什么都已经被带偏了
2: 。对，
1: 所以说，所以我为什么说，就是我我我为什么说在这点上我是信奉就事论事的，是因为我们不扯不扯背景，不扯这个其中的各种缘由，你就就事、是、论事，你就看事情，嗯，事情的对错。嗯事情的对错其实比这个扯这些渊源什么的要更加易于让人去接受，对吧？毕竟就事论事这个概念，我觉得比女权的概念可能绝大多数人还<笑>还接受度还更高一点，对吧？因为就事论事，不管你实际有没有这么做，它至少是现在很多人解决问题或者怎么样的一个借口，或者说是一个方法，一个遵循的一个基本的方法。你就就事论事，你看看这件事是对不对？如果是不对的。嗯那你如如果如果是对的，那就是对的；如果是不对的，你就有理由去支持对的。嗯，我这么说可能就是比不上前面这个大家说的这种，但是，我这个其实可能基于我个人自己的体验也好，或者是说基于我我和我身边的就是家之类的对待这些事情的原则也好，就是。我觉得可能这个方法能更快速一些，而且我我觉得
0: 并没有并没有任何冲突，就是方法论上就是就论事啊。嗯、对
1: ，就是认知已经偏的人，就是我我我不考虑你什么女不女权的问题，就是我上来我先看你这个事情，我先看这个事情是个什么事情，事情的对错，你如果有能力分辨，那你就是，对吧？那那你就可以做出相应的选择、嗯。嗯嗯
2: 嗯。嗯
3: 我觉得这就是路人观感的角度吧，就是呃一个思潮，然后他在推广自己的想法，并且这个想法跟当下的结构是有一个非常大的冲突的时候，然后路人还是会比较那个什么。然后但这不是女权议程，我可以很简单的这么跟你说，就是女权议程如果按照这样的方式推
4: 的话，是推不，是推不动的，是是推不了的
2: 。对,对，我就对，你<的>就是对严
4: 对严进于就事论事是基于。呃，咱们呃，就是之前你说的那些，对，因为就是就是、事论事是
3: 过日子的方式。我们平时看到一
4: 个什么事儿，我们平
3: 时过日子嘛，我们不会说怎么怎么样了。但是如果说对于这个推广这个议程的一部分人来说，他们的他们的日常是战斗，所以说就肯定会不一样。嗯
0: ，而且还有一个问题，就就事论事，我们基于的基础是说，嗯，大概有一个公认的逻辑，或者说一个公认的是非观念。但现在我们想要做的事情是。我们曾经的是非观念是有问题的，这个是非的判断可能也要被重新考虑，所以这也就涉及到很多时候就事论事行不通，嗯，对、
4: 嗯，就即使是在<吧>就就事论事，也也造成了对牛弹琴的效果，或
3: 者说就是全我们全部都就事论事了，这个部分特别规范，然后就事论事了五年，事实没有任何改变，就是是这样的。就是它就变成了一个生活的状态，变成了请客吃饭的状态。革命而而革命不是请客吃饭，就是就是呃，如果说我们真的要讨论说就是构建这个议程和想要产生一些事实层面的变动的话，那可能比较不幸的，所以我们面对的情况就是这个样子
1: 。所以所以你现在要讨论的是是革命吗？还是呃
0: ，其实其实我觉得女性主义，如果你真的要讲到。就是革命的话，就是我、嗯、我们的革命总要有一个对象吧，
3: 就是我这样我我举一个另外的例子吧，比方说，因为我看单口喜剧，我在一九年集中的看了一批专场，多数的都挺搞笑的，只有一个专场比较特殊，它是一个澳洲的女性 stand up comedian， 她叫汉娜盖茨比，然后那个专辑叫娜娜，然后英文名叫 n a n e t 你可以把它完整的看完，你看完了，我可以说，作为男性，你哪怕你知道他说的不是你，哪怕你一辈子都是良善的，可是你，尤其是你作为白人男性，你一定会被触及，你会被触痛。这个事儿他当然有关系，就是你你看完了之后，他那个专场做得非常棒，他那个专场也没有毛病，他除了不搞笑之外，他就是作为一个喜剧专场不搞笑之外，他没有别的毛病，但是就是。听众不会主动去听这些东西，因为这个东西对其他人的认知结构产生冲击，人是不喜欢这样的。哪怕你是一个，你觉得你自己是正面积极的，你觉得你能够就事论事，这个事儿仍然让你不舒服。如果你保，如果你仍然保持着我要正常过日子的状态，你会主动避免这种让你不舒服的东西，这就是问题所在。这不是说我拒绝，就是我拒绝那个去同情别人，我拒绝去做一个好的人，而只是单纯的人类难以面对一个心理学现象叫认知失调，人很难面对这样的情况。这就是，就是为什么很多时候这种社会思潮会出现，会出现矫枉过正，并且矫枉过正的一些观点是长远来看是需要存在的。我我呃我我就是在论述我对这件事情的看法，对。所以说输输回这个，我觉得打拳啊什么之类的，打一打打一打，对，是这样，我我是这样的想法。行吧
2: 。
3: 然后这个这个专场我们今天提到了。然后如果说大家有兴趣的话，可以去看。然后女生我觉得八成看完了之后，你哪怕不哭，你也会有剧烈的剧烈的情感波动。男生你看完之后，你一定觉得不舒服，因为我看了我都觉得不舒服。我觉得我已经很平时觉得自己是个女性主义的了，我看完我都觉得不舒服
2: 。那就别看了，对。
3: <笑>你看对吧？这就是多数人的想法，就是这样的。我我为什么要看上我不舒服的东西呢？但是如果没有这样的东西，这一部分人所遭受的痛苦永远只能存在在他们的心中。你不会真正的知道受害者受害的时候他是怎么想的，而这种受害者所经历的东西，在传统的社会结构当中是多么的寻常。说到这儿，我其实已经可以说是一个，也也已经可以说是一个全尸了。就是我在说的这个东西已经很明显的跟就是就是就是对我自己情绪有点激烈，然后同时很多人听起来他也会觉得你这样肯定是不对或者说是不中正的。但是我觉得问题的关键就在于说做一些事情很可能中正就就会
4: 没有效果。为什么情绪会激动？是因为我们激我们是一个人，我们看到不不公或者说不对的事情的时候就会愤怒
1: 。不是是是这样。呃，这么说吧，就是不是就就是你的诉求是什么？你此时此刻你当下的诉求是什么
3: ？问我吗？嗯。呃，这个部分其实是对那个就是理呃就是我们不说理中客嘛，就是说比较客观理性中立的朋友们，就是尽量不污名化这个词，比较客观理性中立的朋友们和一些觉得自己已经是女性主义者的男性朋友们。就是，然后以及就是觉得自己是温和派女权，然后不是很理解那些什么之类的。我不是说他们说的那种极端的，所有的都是对的哈，也不是说我们活着就应该极端恐婚或者说是怎么样的。我只是说，在这样的大的环境当中，就是如果你看到了很过激的言论，或者是说这个东西让你不舒服，它很有可能并不是像你想象的那么没有道理的。
4: 嗯，对，没错。嗯。
3: 然后就是一些过激的事情，甚至是我们哪怕不赞同，我们要默许这个东西的存在。这个这个就是非常奇怪，它可能我们作为个人的角度出发，我们不应该这么干。但是社会不是我们自己一个人，社会是无数个利益相关方，就是拉锯形成的动态平衡。而在这样的动态平衡当中，一些在个体上可能并不甚不甚合理的东西，它也许有它存在的必要性。嗯。然后以及就是我真的挺挺希望就是真的你们我觉得你们看完了那个专场之后你们会明白我的意思就是就是我们看完那个之后心里有的不安感什么的是觉得自己有被攻击到就是他不是那个他不是说仅仅的说我们可以作为对于不不公的现象的那种义愤者而存在他直接攻击你们每一个男性都是有这种 privilege 的你们你们每一个身为男性的人都逃不掉他他就直接说到了这个程度。不是说说你选择怎么样，因为你生活在这个世，就比方说你呼吸了地球的空气，就是他他甚至就有有有点到这个程度，这当然就是他也是一个比较过
4: 分的要求，但是如果想说一部分话话，可能有必要说到这个程度，不是，我是真真正正的觉得说我身为一个男性，我没有做一些事情的时候，我是有内疚感的，就。嗯，我就举两个例子，这一点也不能要求所有人，对，不不能要求所有人，我就只是说我就是，我就举几个例子，是说，比如说我之前跟玲子在李大刚的时候，我就在李大刚，我之前跟玲子在，听起来在叫一个人的名字，对没错，南
2: 京市场江大桥
4: 。我的之前在跟玲子李大刚的时候，我就说到一个我身边的例子，就是我高中那个大哥的女人，就是，就是我们那个年级盛传的是。盛传的是有一个年纪老大怎么样怎么样，然后他当时是在跟我们班一个比较漂亮的姑娘在交往，然后周围就充满了对这个姑娘的那种你知道吗？荡妇羞辱，就说他们两个怎么样了怎么样怎么样啊我我,我就就是包括我身边很好的朋友也在跟我说，因为他跟那个大哥是一个村儿的，他们关系比较好，他也他也在说这件事情，而且是跟我说的时候也是带着那种比较戏谑的口气在说，我。有一些不是，但是我没有办法告诉，就告诉我周围的人，你们不要说这些，你们说这些不对或者怎么样的，因为我当时也有一点儿，就是青少青春时期的对那种性的那种未知，还有那种好奇嘛。但是我但是我是第一反应是觉得这个是还是不对的，就不要背后嚼人舌根子，尤其是挺漂亮的一个姑娘，然后。嗯，我我为什么会这样呢？一是我我是真的觉得这个姑娘真的是特别好的一个姑娘，因为有一次我跟我朋友在打闹的时候，就在教室里面打闹，互相踹，然后不小心把他那个一个桌子给把把他桌子给碰倒了，桌桌子上垒的特别高的书整整个一下就摔到地上了。然后当时他不在教室，他然后他叫他从他从外面回来，然后就开始坐在椅子上哭。我们俩，我跟我朋友都懵了。我说我说这啥情况？然后我们都害怕被年那那就是大哥报复，你知道吗？然后我们班里面有一个他的那个小弟，他那个小弟就过来，就是特别趾高气昂的就是说：“你们俩干什么？你你干干嘛？他惹哭？怎么样怎么样？”我我们是不怕那个小弟呢，我们是怕他那个大哥。然后我就看那个姑娘的反应，然后那个姑娘就坐那哭说：“不不要不要这样，不要这样，就跟他没有关系，就不不是因为他们。”然后我们就帮帮他把那个桌子上面的那个。嗯，就是桌桌子上面，呃，就就是书都捡起来，把他帮他把桌子弄好嘛。然后就是，我是想说什么？我是想说，这么这么好的一个姑娘，其实不应该被这样对待，就是背后被无数的人嚼舌根子，就说她怎么样怎么样怎么样怎么样。就是我是这件事情，我先就是这样简单的。对这件事这件事情，嗯、我就一直一直特别不爽。然后就包括后来我大学毕业了以后回到家了以后，就、呃、也不是回到家，那会儿我爸妈已经不在那个那个城市了。然后但是我是回去找同学玩儿什么的，吓我一跳。嗯，<笑>就<笑>不在那个，就就是、就是回去找我爸妈
0: 已经不在，不在<笑>不在
4: 吓我就。就是跟同学跟同学玩的时候还，还还能听到有班里面的同学说他怎么样怎么样，就就是用用非常非常不好的语气来说他那个姑娘现在怎么样了。嗯，还有一件就是就是我我就觉得说，我当时如如果如果我后来我如果我当时再成熟一点，或者再怎么样一点，我就应该跟那个姑娘说，就是或者说给他说一些鼓励性的话，就是让他不要在意周围人对他的那说的那,那些流言蜚语。然后就是还有一个就是还有一个就是我后来工作的时候有一次快过年了吧。然后找的一个在一个广告公司，然后那个广告公司特别奇葩，就是大家都基本上都是中午才到公司，然后就加班加到两三点，要加,加到凌晨两三点，然后下了班也不走，大家都做，大家都等着总监说，大家出去吃饭，吃完饭以后回来继续上班，然后我就特别纳闷，我说这些东西为什么不能在上班的时候时间做，然后就是大家下了班以后都都不走。呃，当然这个是题外话。我想说的是什么？我想说的是，那个总监就是一个三十多岁有家有室的，然后，嗯，那个玩珠子、盘盘珠子那那种，然后就是对我，我们当时分了好几个小组，我小组里面北京。嗯啊什么，然后我北京北京，然后我们那个小组，我们的小组的组长是个女的嘛，然后我跟我一起的组员有一个也是一个小姑娘，然后那个。总监每次跟小姑娘说话的时候，都是那种明显的，是性骚扰的那种。比如说，这个姑娘的名字里面有一个草字头，下面是一个“青”的那个“经”，念经。然后他每次跟那个姑娘都说，都都是把“精子”的这个这个词儿直接就带出来了。然后就是每说一句话，然后跟只要跟那个姑娘说话，三句话不离黄段子。然后我靠！我看到这个以后，我当时就是以真的是产生了生理上的不适。然后再加上当时我，心，再加上当时我心里咳咳心里状态也不是很好，然后就慢慢的不想不想在这个公司上班了，就而且最根本的原因，真的就是因为这个总监真的是每次跟我们那个组员说话的时候，三句话不离黄段子，而且是特别特别直白，特别特别露骨的，我我一个男的我都听的受不了。然后后来我走的时候，我就特别后悔我没有鼓励那个我那个同事离职，就是。我当时我就应该在微信上问他一句，就是这这人你真的受得了吗？我都受不了，我都走了。你要说我我当时就应该劝他，你如果受不了你也走，就是你跟我走
0: 吧。实话实话实说啊，<笑>就是、嗯、就都算离职了又怎么样呢？就是我觉得，就像我都算是没有没有真真正正的好好上过班的这种，嗯、就是说黄段子已经是最轻微的性骚扰了，我觉得。过于常
4: 见了，没有，他真的特别频繁，这个、他真的特别频繁，而且不管周围有没有人，啊、有多少人，他都会说。我我知道，嗯，是
0: 就是这种事情，很多女生都面对，我
4: 觉得。其实其实我觉得。啊，就包括<是>就包括后来有一次，我跟我一个我跟我一个另外、嗯、另外一个公司另外一个女同事在开玩笑，就我们关系平时平时关系真的非常好，有一次天她就穿的黑丝，特别好看，然后。我另外一个男同事嘴贱，你知道吗？干啥晚晚上上班去、啊？然后我也我也跟着附和了一句，然、啊、后他当时扭过身来就打我们。然后但是，对，没错，就是当时的确是就是大家都在开玩笑，但是我说出来那一瞬间，我就觉得特别不合适。嗯，但但我也不知道为什么，就不特别不受控制的就说出来了。
0: <笑>但是你们是平在环境里面有这个压力，而且你们是平级的同事嘛。如果说他不是平级的呢，<对>就是领导或者是说是隔壁部门的领导之类的，嗯，你听着也就听着了。嗯、就是我其实我其实嗯，就怎么说呢？他是他是一个很很不对的事情，但是他确实是一件司空见惯的事情。我<对>我经常会需要糊弄这种人，就是他们讲点黄段子，我就嗯啊，然后或者假装听不懂。我是有时候，我现在学会反击了，就是你们讲黄段子可以啊，老娘讲的更厉害。这。哎
1: ，我觉得玲子就是在斥责我们，你知道吗？没有。就是在群里面，我们天天就跟他讲，没有，哦<笑>、oh,
4: ，我我,我也没用。<笑>其实，其实我我我我跟着都没有
3: 看过，我就是怂
1: 。我再说一下吧，<笑>其实其实我我觉得连老师刚刚说的这个，他分享的这两个经历，其实就是我最开始说的那个就事论事。我觉得可能喵晨刚刚情绪比较激动也好，嗯、或者怎么样，可能对我说的那个就事论事有一点点的误会啊，嗯、就是你看连老师刚刚分享的这个经历，他在那个时候就是他在学生时代的时候，他知道。这个大哥的就是女人，哎，他通过这个是知道大哥的女人人品很好，然后他，因为因为这个，然后他他从自己就是就是他从还不那么清楚女权的情况下，他就知道他不应该被那样去非议，嗯。对吧？就是他在没有女权，嗯、就是我说你们可能说的是都是针对于这个 revolution 这个概念说的，但是我想说的就是，嗯、其实我说的确实不适用于 revolution 的情况，但我说的是绝大多数人的情况。嗯，就像我说的，嗯、站在风口浪尖的人都是少数的，但是普罗大众，你要求他以没有那么快的速度，但是你要求他能做到什么？其实他靠的是什么？他靠的就是。就是心里的那点大是大非，靠的就是那点就事论事。是的。就像就像连老师学生时代的时候，他还没有这么清楚这些理论的概念，嗯、但他知道那个女孩不应该被那样对待。嗯、这就是我们所谓的就事论事，这就是他依据大是大非能做出的正确的、<错>准确的判断和选择。嗯。对。所以其实我想表达的是这个意思，嗯、而不是说就是对我本来就是不是针对那个 e v o l u t i o n 的角度说
3: <音>嗯，我、嗯、觉得这样也对，就是就是，其实对于一个普通的听众，然后听完我们这个，我觉得他更需要听的是你说的这个东西。
0: 权也好，就是女性主义也好，平权也好，人权也好，它说起来是都是很大的概念，但其实就是生活当中的一句话，一件事情，就是它是它其实非常细微的，它对人的影响也是非常细微的。你说，嗯，这个世界上没有很极端的事情吗？有，但是对于大部分人来说，生活就就只是平淡的生活而已。<对>但是在这些。平淡的琐事之中，真的有太多的压迫与欺凌在其中了
1: 。对，所以真的要改变这些，需要的不仅仅是基于主义或者怎么样的这种，就是你说是是迅速一点的这种理论支撑，还是怎么样也好？以后我真正的方式都是润物细无声的，就是你要从细节出手，要从像我说的，从其实你大事都是从大是大非开始的。之后你才能要求他用更加细致的角度，或者是说、啊、落脚
4: 点，对、嗯，有一个落脚点。我我觉得落脚点就是我们每个人在面对类似的事情的时候，都有勇气来站出站出来，斥责不对的一方，然后鼓励受压迫的一方。我我觉得我们作为平常人，或者说在自己平常生活中，的落脚点就应该是这个。嗯
1: ，就是说的最简单最简单一点，就是终有一天。当那些特别油腻的人围着段子的时候，周围没有人捧臭脚了，他们知道这是不对的，嗯、或者说他们即便不知道是不对的，但但是周围没有人捧了，他们不敢说了。我们追求的最终就是这样的效果。嗯
3: 不过这个挺难的，这个都都不用说，就是女性主义的这个话题了，你就说别的，你就说贪污，或者说是，或者说是占占便宜，或者是这种就其他的，跟这种你或者说更大大是大非的东西，大家都不敢做这种东西。有的时候就是人言言人就是很很很脆弱的一
1: 个东西。所以说嘛，就是这是一个非常缓慢的过程。所以说我们这个世
3: 界呼唤英雄啊
1: 。对呀，但是必须得有嘛。<笑>那么说到这儿呢，其实也可以引出我们在一起的英雄主义的话题。<笑>开玩笑的，没有没有没有。没有你知道，就是
0: A C 老师啊，就是他要他要抖个抖个什么抖个趣儿的时候，他的声音就会突然变掉了。然后在说前两个字<笑>
1: 特别的 C C T V
0: 对，他说前两个字的时候，我就会嗯嗯来了来了，来了
3: 贯彻五个一发
2: 展什么之类
0: 的。<笑>这是毛病。就我觉得今天聊到这儿，大部分我想说的是。其实都说的差不多了，然后就还有一个点想讲吧，<对>就是就是其实其实我我说的这些东西说下来，真正大部分人面对的其实很多时候就是一些嗯流言蜚语啊，一些讨论议论啊这些东西，就是我是觉得吧，嗯。就是，嗯、呃，你说吃瓜归吃瓜、啊，但是议议论是另外一回事儿。就是我们有的时候习惯了，就是把道德这个东西看的，第一是看的过重，第二是没有把公德和私德分开。就是每当我们想要说去评论一个人好与坏的时候，我们总会说他是一个道德上嗯完美的人或者如何的人。但是，但是对于对于我们这些。不是他本人，或者不是他利益相关的人来说，他的私德怎么样，真的跟我们有关吗？没有关吧。我觉得一个人只要他的功德是 OK 的，那他这个人总体来说就是 OK 的。但我们非常习惯于去从私德的方面去说别人，就是面对这种。对于私德的这种探究和评价和议论的，这这个是两性都有的吧？男生女生、男女老少，你都会面对亲戚朋友、邻邻居的这些讨论。只是因为我们在传统的私德上面，对于女生的规定更多，所以在这方面可能女性承受的压力要更大。但事实上，讨论私德这件事情就是不对的，就是没有道理就是没有意义的，就是什么时候。能把这个事儿想通，我觉得世界上很多欺凌都会消失。
2: 对，嗯。
3: 但这个东西就好像从人类学的角度来讲，宗教永远会存在一样，这种流言蜚语和道德审判也是永远都会存在的。有生之年之内，我不太看得到这种东西消失的希望。对，可能我比较悲观吧，在这一点所
0: 以才需要，需要就是。
3: 每个人
4: 都勇勇敢一
0: 点。对啊，就是至少至少别人说啊，这个人哎，你知道吗？他真的。对你要是觉得这样不好，你要接他的话。对。对，你就不接这话茬，或者听实在听不下去，说一句先不聊这个也行了。我
3: 我我比较想说的其实也是跟这个相关吧，但我这个我就我觉得没有办法要求别人了，因为我觉得就是很多人可能都不太做得到。就是我觉得很简单，就是你如果觉得这句话他会伤害到别人，你就不要这么说。人是很聪明的，就是你没有那么多想不到。很多时候觉得说我不知道什么什么，你心里是知道的，你心里一定是知道的。你知道对方在这会儿觉得自己被欺负了或者怎么样的，人没有那么傻。很多人就是揣着明白装糊涂，我觉得就不要很。<对>其实你真的你不做坏事的感觉，就是不做坏事真没有那么难。但是但是很多人他就是就是在那刻就放任自己，然后说有很他有他理由很多，他会说别人都这么干，或者说是,是或者说是,是，是这样
1: 。不做坏事的难度就是不做坏事是没有那么难，但是他肯定没有做坏事简单。<笑><笑>对，对也没有做坏事，而且做坏
3: 事舒服。对，而且做坏事爽，我觉得这才是最关键的。就是我很多时候跟别人最后聊这个问题，我发现我真没有能拦得住别人说你别那么爽呗。我我我没有这个力量，我不可能让他们说放弃这些唾手可得的这些小甜头。<对>我只能说，因为我自己能够感受到，说我别人被这样可能不会舒服吧，对吧？你是说己所不欲勿施于人也好，你还是说你有自己的自律也好，还是说君子不欺暗室也好。就是对自己有一个这样的约束，反正我我知道可能别人不会这样，我至少我我会这么约束自己吧，就是尽可能不干这种不让就让别人不舒服的事情
0: 。因为你聊到那个大哥的女人嘛，就是大家会觉得跟着混混的这种小姑娘，就是第一她过早的，嗯，可能可能会接触性啊，然后第二就是她可能会比较跋扈一点，可能性格上会有问题。但实际上你接触来之后发现没有嘛，然后我是发现我们那边有一个有一个很好很好玩的现象，就是。有一些单身女生吧，然后会养那种大型的狗嘛，大型犬萨摩耶啊或者什么的，嗯、阿拉斯加之类的，然后就会有那种传言，嗯、就是，嗯,嗯，对，而且几乎每一个这种独居的女生养大狗的都会被同一个小区的人传同样的传言，我觉得太诡异了，嗯、就是没有没有、嗯、不是所有人都有那种奇怪的性癖，我我是
4: 想说、嗯、我是想说就算人家有。你屁事？对、就是、对啊
0: ，也关你屁事啊！就是对啊，我
4: ，嗯， yeah, 对啊，就
0: 是。然后，然后还有就是像那种，就是，嗯，特别是如果家里边有兄弟姐妹啊，就只是独生子女这种小姑娘，然后如果说她辍学的话，也会有一些就是比较常见的几种猜测，就是和大家会讨论的东西。<Okay. S 1> 一个是她是不是因为被强奸了，然后所以辍学了。Oh. 嗯，一种是，嗯，他就是也类似吧，比如说在学校被老师猥亵了，嗯、然后所以辍学，然后只要只要不是家庭有大变故的这种情况，大家都会就是这样去讨论，嗯、就是，就是很傻逼嘛，对，就是很傻逼，就是就是实际上就就类似于如果如果说他们真的是。遭遭受过这种创伤的，就相当于是他本来身上捅了把刀子，然后你周围的人拿手拿手把那个刀子塞得更进去了一点，就是这种程度的伤害。转
1: 来转去的，在那个伤口的位置。嗯
0: ，对啊。嗯。啊、我网又断掉了。啊，没事，我们刚聊完
4: 。
0: 我
1: 们刚才刚刚聊到那个插刀子，然后转圈圈。
0: 对，捅来捅去，嗯、他妈的！哈<笑>哎，啊，说起来，说起来，我不知道是不是每个高中啊，就我觉得很多很多高中都会有那个传言，就是学校的医务室，然后如果说里头的老师是个男老师的话，就会就会有传言说这男老师会嗯卡女学生的油。嗯、呃
4: 、啊。然后，说不定人家<这>可能可能人家只是真真真的就是
0: 很。对，这是来问这是一个反向，这是一个反向打拳，就是就是因为、啊、就是因为第一，青春期的小姑娘们，不说小姑娘们嘛，男男女女对于这方面都比较敏感，有时候过于敏感。对,对,对。然后第二就是对对对大家喜欢聊这些东西。然后，然后你有时候，特别是当你的你接受的性教育又不又不足够系统的时候，比如说你去检查身体，然后医生会比如说正常的对你进行接触，但是你会想，哎，他是我是我是我是没有保护好我自己吗？然后你会跟你闺蜜
2: 说，嗯，我
0: 我我我今天去体检了，然后那个那个老师摸我那里、嗯、是是是对的吗？然后这个话如果被别人听到，就会变成这个老师猥亵少女。对，然后一传十，嗯，百，最后我们学校医务室再也没有人去过。你们学校还不错，还有医务室，我们学校都没有医务室。啊、嗯，这个其实是，呃，其实也是
3: ，就是可以提到边界这个概念，就是说为什么，比方说心理学，嗯、就是就是心理咨询师或者说是什么之类的，有职业伦理，就是伦理、嗯、道德、嗯、这些、嗯、这些隔离的东西，嗯、它是为了保护双方的。嗯，对。这个还想到就是。就是我我记得我们小的时候就是上这种课的时候就有提到说这种事儿怎么办？一般来说就是他们当时比较建议的是你让家长陪同就好了，家长只要你在旁边、就是，就是就是有有什么东西，这个其实也是一种事级从权的做法。我们当时同学还聊到说之前的那种在、嗯、在在在,在宫里面，然后这个皇后或者妃子生了病，太一得怎么给他们治，啊、
2: <笑>就是对有些关系这报双方，确实这是,是,是。
3: 对对对，所以说就是这种规矩啊、职业伦理啊这些东西，是可以在在这种时候就是保保护双方的，嗯，避免出现像那个电影，就是就是、就是、就是麦麦斯·米克尔森演的那个电影叫，叫叫什么来着？叫燃烧还是什么？不，好像不叫燃烧，叫狩猎还是叫什么？狩猎、啊。他有演一个，对他演一个电影，然后反正就是讲了一个类似的事情，嗯、一个男人就这么被这样的事情毁掉，了。挺挺惨的，对
0: 。嗯、就我我写那个异性交往的边界，当时是为什么呢？
4: 让我看一眼，没有，我一想起，我也我也以为是时想出那个八二年生的
3: 金金金什么来着？金志英，对，八二年生的金正恩嘛，就是。我我还
4: 以为准备说八二年生的金正英这部电影，就是什么？我就发现，就好多人就在说这部电影怎么样怎么
2: 样怎么样，就
4: 是但是我是感觉，如果你不是一个女性，或者说共情能力比较强的男的的话，就看这部电影可能真的是比较困难。
3: 你像韩国就直接抵制嘛，韩国人真是韩国真优秀
4: 。中国中国这边有好多抵制的呀。是是。中国抵制你
3: 都不是你的事儿
4: ，就是都不是你国家的这个就是你反正过后就完事儿了。对呀。哎，我觉得我觉得这个中韩那送我上青云是不是？咱们俩就在现场是不是？送我上青云的首映礼就就就是姚晨跟那个姚晨跟那个导演叫什么来着？滕彤彤，滕彤丛。姚晨跟滕彤彤刚说了。这可能有的男观众觉得这个片子里面贬低男性，然后说我们没有。刚说完，一个男的就站起来说：“我觉得这个片子贬低了男性。这”这是这这
3: 。这我现在身边也有很多人就是这么认，<笑>就是包括说刘光明这个<笑>这个这个这个人物什么，就是你如果单从这个人物出发来讲的话，他嘲讽的意味是还蛮明显的
4: 。是，但我特别喜欢刘光明，就是因为我感觉我就是刘光明，不是
3: ？嗨<笑>，那就是疯狂代入。
0: <笑>对号入座
3: 。你就是懦弱的这个小小知识分子型
4: 。对，没错，就懦弱的小知识分子。就是。我只敢怼那个闫立生，都不敢，不是闫立生，闫公子都不敢怼那个男的。
0: <笑><笑>就是，就为什么提到异性交往边界，就是因为，就是你从某一个年龄段开始，就是青春期开始，就是，嗯。就我不知道这个是正常还是不正常，就是、是普遍还是不普遍，就是男生女生会开始不太那么玩到一起去
2: ，就男
0: 生形成男生团体，啊、女生形成女生团体，并且一个人像苗苗晨刚才说的那个那、这个他们班的那种情况就难以他们他们那个 battle 有点有点太高端了，他们思辨能力过强，<笑>然后就是而且如果说这些群体之中，比如说有一个女生，她和男生们玩的好，就只有他和男生们玩的好，他就会在女生群体当中被孤立，嗯，而且会有越来越多奇奇怪怪的传言，就是得看你们这个学校的学生总体素质怎么样，好一点的话，就是这个人，嗯、呃，比如说，呃，就是大家就只是不理这个姑娘，或者觉得说她她就爱跟男生玩呗就，就跟我们女生是一搭的，如果说是，对吧？嗯啊，这他其实和好,好多男生睡过，他不干净，你们不要和他聊天，不要跟他玩就是还是大风羞辱。对呀、啊。嗯然后，然后，但是好像这个阶段大家又会莫名其妙的愈合掉，就是好像过了一一个年龄段之后，男女之间的正常交流又会回来。嗯嗯。大家又能自然而然的，好像又能交流到一块儿去，我觉得是蛮有意思的一件事情
4: 。嗯。我我我就感觉就是我我我我之前好像说过一嘴，就是我的咨询师就觉得说我在那个跟异性跟异性交往的这个过程中有一个特别不对的点，就是。啊，具体是啥我不说了，就反正就是在这里我，我我那个坎好像还没过去，就是我我是还有一个明显的边界在那儿
0: 。因为因为其实我也面临过几次，就是被猥亵啊这些事情，有一次还蛮严重的，就是是我们学校的一个别系的教授，然后，嗯，然后也是把，然后的，哎，就是说起来是真的是难过。就是我有时候之前看到一些新闻啊之类的，比如说像刘强东的那个事情嘛，然后就会有人觉得说这个女生的行为很奇怪，比如说她如果明明不愿意的话，她为什么会允许刘强东进入她的房间之类的？然后实际上我觉得蛮……整个人都是懵的。那个东，不仅是懵的，而且就是说你可能意识到会发生什么了，然后并且你其实也是拒绝的，但是有时候你就是。因为各种原因没有说出这个拒绝的话，在前置的情况下就把这件事情给阻绝掉。有时候你真的做不到。对、嗯、我之前是因为因为去医学院蹭课，然后就认识了这个教授。然后后来有几次吧，因为就是一些学术上的原因，就找他嗯要过资料啊、聊过天啊什么的，就算是一个相对较熟悉的一个教授。那个、教授年纪也蛮大，五十来岁。然后有一次我正好去本部，然后呢就就顺便看看他嘛，因为是一个帮了我的老师，我当时是这样的一个理念，嗯，然后就给他带点东西，然后去他办公室看看他，然后正好那天是我过生日，然后就聊天的时候顺嘴就就聊到这里了，然后他说啊，那你过生日，那我们去吃个饭吧，我觉得不用，我这无所谓啊，他就比较坚持，然后我们就去吃饭其实我当时还就是意图以。别的方式拒绝，当然那个时候年纪也比较小，然后想一些稀奇古怪的办法，比如说我说啊，我们我家习俗生日要吃素，啊，没事，我们去吃素，好像发现逃不过，逃不过。后来吃饭的时候，然后是那种大的圆桌，我也不知道为什么，应该就只是那张圆桌了。然后一看桌子蛮大，我还挺放松的。后来他就直接坐到我旁边来，啊，就说没事，还要坐那么远干什么呀？然后因为那会儿我大学在运动社团嘛，我在打球，然后菜还没上来，然后就在聊天。其实我当时已经，我觉得我我当时应该反应蛮明明显的，就是很紧张，完全是不敢说话。然后他就突然摸我的大腿，然后就不是碰到的那种情况，是摸我的大腿，然后来回摸了摸，然后说：“嗯，不愧是打球的，肌肉还挺好的。”我当时整个人吓毛了。然后因为是在吃饭的地方，嗯、是是在外面。所以我胆子也更大一些，我就直接站起来了，我说不好意思，我今天确实是有事情，然后掉头就走了。嗯，其实我已经算是把这件事情，就是至少至少，我觉得已经把伤害降到最低了。但是这个事情确实是，我就吓傻了，然后而且而且我没敢跟任何人说，我不知道出于怎样的心理，我没有敢跟任何一个人说，包括我妈，然后一直到。一个多学期以后，我妈突然有天跟我闲聊说：“哎，嗯，好久没听你聊起来那个老师，了，你好久没去找过他了吗？”然后我才把这个事情囫囵个的跟我妈说了一通。我妈说：“行，他这事儿你就别管了。”然后
4: 他应该感,感觉感觉你老妈就会找人把那个老师的腿打断了。他<笑>也没
0: 有打断，应该是这个事儿你别管。应该应该是去我们学校教务处举报了，应该是，但是，嗯。
4: 但反正就是就没有后续了。当时还在国内
0: 。对，还在国内。啊。还在还在念本科，那时候才大大二吧，应该是刚大。就是在,在在那天的整在那天的整个过程当中，就是实际上你要说吧，好像理论上来说。我甚至可以不跟他去那那个吃饭，就是在这之前，我有无数个机会可以拒绝或者逃掉这一天的事情。对对对。但是但是那个心理是很很复杂的，就是第一，我觉得和他单独出去吃饭是不太对，但是第二，我又觉得他是一个老师，是一个高校的教授，他应该不至于到我想象的那种。程度<对>那个地步是、那个
1: 嗯、这个你没有必要那什么，因为就是说实话，这种事情都是在在真的走到那一步之前，谁也没有办法预料到就会。嗯，对的，往往都是真的，只能是说他做到那一步，嗯、一步你才能意识
4: 到他是一个。嗯，嗯。就之前就可能多多少少还有侥幸心理，可能就自己想多了或者怎
0: 么样的。嗯，对，然后然后后来就是就是那天看那个，现在就是也别说
3: 是侥幸心理，嗯、因为说侥幸心理说的好像这样不应该一样，本身就是啊，我不愿意把身边所有人当成变态去想，<笑>嗯我,想嗯、我不愿意想所有人都是这种，对对对而且假如你说我怎么说呢？我这么说了，对方对方说你是不是被害妄想啊？或者说你你想男人想疯了吧？对方对方可以直接给我扣这种帽子呀。我也是，嗯、我我我这样仍然是不利的呀。或者说你，你你就是在这之前我说了，总之就是我我如果先说了，我我就是不利的。嗯，你所以说你看到就是问题在哪没有？是这个权力结构，就是有这样的上下位的这个关系里面，我怎么样反应吃亏的都是我。对我我之
0: 所以说这一段，其实嗯，不仅仅是就说嗯就把这个事情说出来，就是因为实际上我发现有很多就是包括一些。就不说性情案件吧，就猥亵案件里头，大家会觉得说这个受害者他其实有，就是有很多种可能性，或者说有很多次机会可以，可以逃脱这个事情，但他没有做做到或者没有怎么样的，但实际上如果你。
4: 为什么会产生？为什么会变成现在这样的一个现象？就是大家看到以后会觉得，你为什么不早点走，或者你为什么不拒绝？就是这个原因，就是你如果是当事人的话，你真的就会就是产生你刚才那样的一种特别矛盾的心理、嗯
0: 。而且有时候，我我我我有时候我我会回想那一段时间，就是我其实也是蛮，嗯、就是对有一段时间我对自己也是蛮。嗯，有点怨恨吧，就是为什么我会让这件事情最后发展到那里去？嗯、但我回头想的时候，嗯、我我当时当时我又能做什么呢？就是就是我我也算是一个心智比较健全，然后嗯想东西也比较多，也算是一个思绪比较、嗯、思维比较敏捷的人。但是我当时真的是一片空白，嗯、就说实话就是一片空白。就
1: 是、就是你千万不
0: 要迁怒于自己
1: 。嗯
4: 、对对对，这件事情就是这件事情。真的不是说，是受害的一方有什么错
1: ，所有的
4: 错误真的都是在施暴的人身上。就是你，你
1: 一万种情绪都不要有这个。嗯
4: 、对对。就虽然可能作作为第三者或者作为旁观者来说，这件说这句话可能很简单，但是作为当事人，真的这个心理坎是特别难过去的。嗯
1: ，是。所以说，其实这不就是就是表达我们的一种。怎么讲？就是说期望啊，或者怎么发生这种事？嗯、其实你说你 share 这个事情也是希望更多人能
0: 。我觉得我是我是希望更多的人能够了解到一个事情，就是，嗯，就是电视剧里的那些绝地反杀和机制，有时候是不会发生的。对、嗯。就是普通的人类没有这、嗯、没有这个能力。嗯、就是一些小、嗯、一些小姑娘们看起来好像傻傻的引狼入室了，但是。事实就是，他们当时做不到什么，就什么都做不到。对。嗯。而且，而且我，我我以为就是这只是一个偶然的事件，或者说这是一种很少发生的事情。然后，互联网当然发达了，然后发现。
4: 其实有相
0: 似经历的人，真的不在少数
4: 。我我有一个朋友也是也是这样，就是研究生快毕业的时候，他的导师曾经拿过毕业来说这件事情，然后他直接给拒绝了。嗯，然后后面也没有，其实然后,后面其实也没有发生什么。嗯，他就只是嗯，不了了之了呗。对，不了了之了，又能怎么办呢？因因为也真的没有发生什么。那个老师或者他那个导师只是嘴头。口头上说了一嘴，说了一嘴
0: ，嗯。然后问题是有些有些老师就不会口头上，就是不会只是口头上说这么一嘴，<对>因为研究生毕业证想卡你是很简单的
4: 。嗯。我、嗯、我就觉得我那个朋友其实挺幸运的，就没有没有再进一步发展了这件
0: 事情，嗯就很好。我也挺幸运的，是因为这个老师就是跟我不,不是同一个。人。学院的，就是，嗯，我惹到他也不会发生什么、嗯，这是支撑我最后就是站起来立刻掉头就走的一个一个很大的原因。所以就是想
4: 往坏处想一点，万一他真的是你的导师，可能就，对吧？对啊，如果没有这个事情
0: <果>你<果>你又你又既没有办法举证，然后你也很难去拿到一些所谓的真正的证据，最后有可能是什么？就是我辍学
2: 了。对对
4: 对对，嗯嗯。嗯。嗯嗯，那还有什么想聊的吗？<对>这期我觉得
0: 够多了、嗯，够多了，价值的东西我们、嗯、我们之前都已经上完了。这
3: 期
0: 也
2: 是
3: 超预的吧？我聊到前面那一段的时候，我以为我
4: 们已经要差不多了。<笑>我我
2: 加上了，<笑><对>不是我我是我本来这
4: 我是看林子，嗯，我我是看林子写的有些东西他还没有聊到，所以我就想问一下大家还有没有什么想说的？嗯嗯
2: 。
4: 嗯
3: 我操！我本来没绷住，本来等会儿等这个怎么搞的？刚刚那段我他妈的，我有点崩溃。你看今天那什么，那个哎，等会儿等我们还没正式结束，先别先别那什么，我们先他妈的啊！哈哈哈哈哈！哈
2: 哈心态崩了
3: ，不是，先咱们先赶紧这个这个，那我们这一期就。我我再说一点点吧，方便点老师剪
0: 。我再说一点点吧。说吧说吧说吧。就是就是，其实，在今天在呃，就是在理这个大纲的时候，嗯、呃，实际上就真的要说女性，就是可能说普遍的会会面临的一些嗯困惑也好，一些困难也好，一些困境也好，其实能要说的东西其实还很多很多
4: 。对，没错没错，嗯、我是。虽然咱们今天说了很多，我也从心里面觉得，其实要聊的其实还有更多。但是，嗯，对，嗯、更可怕的一件
3: 事情是，这,是这些我们今天聊到这些事儿，因为我们只是四个来自不同城市、嗯、不同地方的个体，他、嗯、这些事情都在我们的身边，已经就是腐蚀、侵蚀、随处可见了。对。那真的就证明说，就是身边的女生，<对>大家真的可能，甚至我们可以直接说，大家都是 survivor， 都是幸存者，都是、嗯、就是就是从这样的东西当中出来的，每一个人都可能碰到
4: 过类似的东西。对
0: ，没错，而且非常非常而且不管你不管作为一个女生，就是是就是真实的，实话实说，她不是一种被害妄想。不管你有没有真的遭遇过像我、嗯、我说的这种严重的有名有姓的人的骚扰，嗯、还是说仅仅只是在公共场合被碰一下你的身体部位，实际上女生就是在你的任何年龄阶段都无时无刻不面临着这种。骚扰的存在，包括之前提到的职场里头，嗯、上司也好，同事也好，张口就来的混乱，子，它是无时无刻不在发生的。就是，所以，所以当当一个女生，就是她她出现了一种明显的保护姿态，有时候你觉得说她是不是有点过于夸张，就是防卫过当，但那那是因为她这几十年来，她的心里都有这种压力，就是她一直无时无刻不在面临这种东西。对
2: 是
0: 是嗯是是嗯嗯，然后正是因为我们要聊的东西实在是很多，但是同时他他实际上我们都在聊同一个东西，就是你有把另外一个性别的这些人把女性当作人来看待还是仅仅把女性女性你只是把性放在了前面的这一位，把它扁平化了而已呢？如果如果我们真的把每个人都作为一个独立的个体去看待、去尊重，其实很多事情就不会发生
4: 。没错，嗯,嗯最后还是落脚点，我觉得还是说，形而上的来说，就是我们要解放我们的人性，我们嗯，形而下，然后我们具体到每个人，就是说我们看到，当我们看到不公的事情，或者说我们发自内心的觉得说这件事情不对的时候。我希望每个人都可以勇敢的站出来指责这种情况。嗯，所以然后我也希望大家，对，然后我也希望，嗯、我也希望大家对，就是遭受到伤害的女性多一点共情跟同情心。嗯
3: ，对自己不要作恶，不要成为恶的一部分。嗯、没错，我觉得自己不要成为雪花。嗯、对对，我这这一点就很重要。嗯、不要成为恶的一部分。嗯。嗯
0: 最后就是我希我希望的女性女权主义者或者是女性主义者，我们的诉求边界在哪里？就是还是那个最后的，还是那个最核心的问题，就是边界就在于，嗯，你所要的东西就是一个人应该拥有的东西。没错。嗯，不要求更多的东西，这就是生而为人，你你你应该拥有的东西都是你可以拥有的，也是你应该拥有的，所以我们的边界就在这、嗯。
4: 生而为人，你一点也不抱歉。生、嗯、而为人，你应该感到骄傲。嗯，嗯，我们就这么结束
3: 了有史以来最长的快三个半小时，并且非常严肃，并且在某些部分主播已经快要吵起来了的这期的录制。<笑><對>我们这期
4: 录到这里，是,是,是感谢大家的收听
0: 的，感谢各位观众老的收听，感谢
2: 各位观众，嗯
4: ，拜拜大，大家再见，拜拜。拜拜拜拜